0: 2016 já tá tendo podcast? Como assim? Confuso. Achei que ia parar de novo. <risos> Tamo de volta, galera. Primeiro podcast do ano 2016. Tô aqui eu de novo, Alessio Chaves, roxo aqui do Quebrando o Controle.
1: Hoje eu tô aqui com o presidente. Olha que trazer esse luxo, né, presidente? <risos> é isso aí. Fica seu é nome, por favor, presidente, pra todo mundo saber. Meu nome é Ezequiel Norões e eu estou indignado e não compro o jogo caro. É isso aí. Hoje eu tô aqui também com o Lucas, o <risos> nosso <risos> diretor. Lá.
2: Opa, olá todo mundo que tá ouvindo, eu sou o Lucas e caí aqui de paraquedas Nós estamos aqui também com o nosso especialista aqui que vai falar sobre o um tema polêmico hoje, hein? Vai ser a economia
0: nos jogos, hein? Mil treitas Vamos lá, especialista, seu nome, por favor?
3: Fábio Lima e, o, e a culpa é da Dilma
0: A culpa é da Dilma, olha aí, já começamos, ó <risos> Já começamos, já mal. começamos, descendo o cacete eu na Dilma pancar, né? Eu nem comecei a falar ainda pra, <risos> pra culpar ela, mas tudo bem Vamos seguindo aqui a nossa pauta, né? Realmente, os jogos estão mais caros? Será que é só no Brasil que está mais caro? Será que nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia? Será que realmente é só aqui que a gente tem que pagar mais? O preço é maior? O que, que vocês pensam sobre isso aqui? É geralmente, o brasileiro ele é um cara sem sorte para jogos, nesse mercado de
1: games? Há algum tempo atrás, nós acompanhamos que no Brasil existia uma questão da pirataria muito grande por conta do valor dos jogos. Nós tínhamos, há anos atrás, jogos com mais de R$ reais. Uma realidade impensável. De um determinado tempo, isso foi mudando, a questão do mercado nacional também foi sendo modificada, o preço chegou a melhorar um pouco, tivemos promoções de jogos a 150 reais lançados pela Sony. Uma coisa que viabilizava bastante, que deixava muito acessível para as pessoas que queriam comprar seus jogos. E jogos lançamento, não estou não falando de jogo, remaster, de nada disso. Jogo ainda. antigo, né? Jogo que antigo não. parado na minha Jogo prateleira. lançamento, certo? E aí, agora, de repente, com essa crise, ou a disparada do dólar, uma série de fatores que o Fábio vai falar melhor aí depois, teve exatamente uma reversão de tudo isso novamente. Voltamos a ter jogos com preços orbitantes, voltamos a ter uma, uma, uma questão muito focada ainda por conta da, da carga tributária que nós temos, e que é extremamente injusta. Nós vamos falar mais à frente aqui sobre quanto de imposto que você paga num jogo que na minha visão é uma coisa absurda, é uma coisa que não tem explicação coerente, que você não tem como, é, digamos assim, indicar isso. E quem é que sofre na, na história? Sofre o produtor, sofre o distribuidor e sofre o jogador. Toda cadeia que está envolvida na questão do jogo, propriamente dito, do que você vai colocar dentro da cadeia do comércio do jogo, ela é prejudicada. Então, nós ficamos numa situação delicada, ficamos numa situação em que o jogador hoje ele tem que se virar. E aí ficamos naquela conversa, que eu escuto muito nos grupos, né? Pessoal, ah, vai voltar a pirataria, vamos lá piratear não sei o que, galera. Uhum. Não.
0: Errado. Pirataria,
1: não. É crime. Tá certo? Não vale a pena você fazer pirataria, não vale a pena você estimular a pirataria. Se você faz isso, cara, procura outro meio de vida porque você está fazendo uma coisa errada. Se a gente não modificar essa cultura, jamais as distribuidoras lá de fora vão ver o Brasil como um país sério. E se os caras não veem o Brasil como um país sério, eles não vão investir aqui e a gente não vai ter produção local. Então é um, efeito, é um efeito que gera uma bola de neve gigantesca, é uma coisa que desmerece a qualidade que nós temos aqui, o comércio que nós temos aqui e os jogadores que nós temos aqui. Então, pessoal, pirataria, não. Tá vendo aí que o sermão, ó,
0: já bateu de frente
1: aí. Foi bem quase
0: duas horas de sermão aqui sobre <risos> isso. É, eu tava quase dormindo aqui já, é porque começou agora. <risos> <risos> Mas o que o nosso presidente falou, né, Zé, aqui realmente é verdade. O brasileiro, ele, ele tava conseguindo pagar um preço acessível, um preço justo, e aumentou o dólar, o nosso queridíssimo governo começou a quebrar as pernas aqui do brasileiro, começou a ficar tudo caro de novo. Aumenta salário, mas aí aumenta tudo de novo, o que que dá, né? Você é um
2: você mas eu, é realmente roubado pelo Alex, governo. Alessio, eu acho que vale salientar que os jogos, eles sempre foram caros. Caros, sempre. Desde que eu sou menino, eu ouço que jogo é algo pra gente rica. Desde muito tempo a gente sabe que jogos não, não é um, uma diversão, um hobby que é pra classe mais de menos favorecida economicamente na sociedade, sempre o jogo foi algo de classe média, média média alta, ou classe, classe alta demais, sempre foi algo muito caro, você comprar um console sempre foi caro, se você vá, vai dar uma pesquisada na, no Google rapidinho você bota um preço de um Nintendo 64 na época da, da de 97 era absurdo. um
1: absurdo
2: você tinha que vender um rim ainda ficava sobrando faltando dinheiro para você completar o preço do console
0: Hoje em dia ainda não mudou o valor, não. Hoje ainda dá tá um rim por outro, um PS4 a tá 4 mil, não dá. Não tem
1: jeito. Se bem que já caiu, né, um pouco. Mas mesmo tendo caído o preço, você tem uma média de preço hoje no mercado um nacional de ainda, 2 assim. a 2.200 reais. Tem uma galera que consegue umas promoções aí, de vez em quando, de 1.800, 1.900 reais, no mercado local. Mas esse valor, vale salientar, que não é do produto fabricado aqui. É do importado. Que também sofreu um aumento gigantesco agora com a, a, a disparada tá do dólar. Pois é, já que a gente está... Eu começando
0: a entrar nesse quesito dólar e tudo mais... É, vocês acham que vale mais a pena hoje importar um jogo... Ou você comprar aqui no Brasil mesmo, mesmo com os impostos exorbitantes... Aí, mais de 50% de impostos e tudo mais... Agora que vai entrar aqui o nosso especialista aqui da grana... Nosso tesoureiro do jogo... É. <risos> é...
3: Bem, com relação especificamente a se vale a pena importar ou não... É difícil de dizer... Primeiro é o seguinte, tem que levar em consideração. Eu vou fazer, eu vou mostrar uma conta aqui que eu fiz, tá certo? Uhum. É, então, para simplificar, eu diria o seguinte: vale a pena comprar no Brasil hoje, apesar de parecer que está caro e está é caro quando você compara, obviamente, a renda do brasileiro. Né? Uhum. Mas quando você compara o custo do produto lá fora, ele não está caro hoje. Então, só para dar um exemplo, lá vem número, hein? Nota aí. <risos> é, um exemplo certo está o Osbero Front. Ótimo. Eu peguei na.. Eu peguei na Americanas e na Amazon. ele uhum. foi em dois sites padrões de venda online, né? Então na Amazon, o Uberfront está a 49,99 dólares. Que isso só um detalhe.
1: É há anos que os jogos lá estão na faixa estão de 50 a 60 dólares, certo? Só deixar o recado aqui. Isso. O
0: lançamento lá deve sair por 60 dólares, né? Se não me engano um jogo que está na prateleira já sai por 50.
3: Isso. Então, só para fazer uma relação, eu vou considerar aqui um dólar de 4 reais para facilitar. Se quiserem, depois eu comento um pouco sobre a avaliação uhum. do dólar, essa questão, certo? Sim. Mas 49,99 dólares são R$ 199,96 e centavos de real, quer dizer, dá R$ 200. Reais. A conversão é, então direta
1: 50 dólares dá R$ A conversão direta.
3: Conversão de R$ de 4, de 4 reais dólares. Hoje o dólar está né? quase 5. Então, se você simplesmente pegasse o produto, não tivesse nenhuma condição diferente, né? Você tem que lembrar aqui que é a caixinha, né? Então, no Brasil, você logo de cara tem o frete muito mais caro, tanto o frete para trazer para o Brasil como o frete para rodar dentro do Brasil, uhum. certo? Mas nós, todo mundo conhece como é que são nossas estradas, como nós temos problemas de transporte aqui no Brasil, né? Então isso de cara já encareceria o produto, certo? Sim. Mas esse mesmo produto na Americanas está a R$ 1,98 e 79 centavos e está sendo vendido a nove vezes sem juros, de R$ 22,09. E aí eu quero é, logo de cara dizer o seguinte, não existe sem juros, tá certo? O produto que ele diz lá que é sem juros, na verdade está com juros embutido. Uhum. ok? Então, se eu yeah, fizer yeah. uma conta, se <risos> então, eu fizer uma, uma conta que, que qualquer um conheço um pouco de finanças sabe que isso é uma taxa seria uma taxa absurda, mas se eu considerar uma taxa de 1% ao mês, Sim. que é uma taxa muito baixa, da 12,68 ao ano, isso seria o equivalente a vender esse jogo a 1,8922 aqui no Brasil. Portanto, mais barato do que lá nos Estados Unidos, certo? simplesmente pela conversão do dólar. E o papai
1: aqui comprou semana passada de R$ 99,00?
0: Olha aí, então, você que exporta, cara, você tá perdendo dinheiro, cara. Estamos aqui, o nosso especialista aqui, o homem focado na grana, te provou que tu paga mais caro exportando. O que é uma pena, né? Bom, então, já que a gente falou se pode exportar ou não, se é melhor ou não, e já que a gente falou também, citou preços de videogames mais antigos até a década de hoje, vale salientar que quem comprou console em 70, 80 e 90... Pagou o preço exorbitante que até hoje não abaixou, não abaixou. Hoje ainda o nosso governo vê o videogame em si, a plataforma videogame, como um meio, sim, de ganhar muita grana em cima de impostos. Porque ele é considerado como...
2: Jogo de azar. Jogo, de, jogo azar, de azar,
0: exato. O que é uma pena, né? Porque quem fala isso, eu acho que não teve a oportunidade de jogar, pra falar, ser sincero vocês acham que pode piorar ou pode melhorar ou vai ficar sempre estagnado esse preço de jogos aqui essa imposto alto, alto pro caralho e tal não sei o que
1: existem vários movimentos hoje que tentam melhorar e buscar condições mais digamos aceitáveis para a questão do preço dos jogos no Brasil existiu um movimento há tempos atrás que algumas pessoas têm um certo uma certa visão contra que foi o jogo justo tá certo que na realidade Qualquer movimento, independente do, do ideal e da questão que ele vem a, fa a fazer, é válida porque você movimenta, você comenta, você coloca a questão em pauta e as pessoas falam a respeito disso, uhum. tá? Então, houve falhas no movimento? Houve, houve falhas no movimento. Mas foi uma coisa válida, que tornou e trouxe preços bacanas para todas as pessoas que compravam jogos naquela época. Existia promoções de jogos a menos de 100 reais. Então, mas, ah, eles colocam um jogo catálogo, pegam um jogo que está lá dentro do estoque empilhando e fazem uma promoção, não sei o quê. Cara, o interessante é que nós temos que aprender a controlar a fúria consumista que nós temos.
0: Capitalismo.
1: É, nós hoje vivemos a influência de uma fúria consumista. Nós somos uh, colocados dentro de um cenário, dentro de uma questão que nós somos instigados todo momento a comprar. Nós somos estimulados e motivados a comprar. Então, se você tem um jogo no lançamento, ah, mas eu quero comprar o Battlefield, o último lançamento do Battlefield. E se eu não comprar logo agora, eu não vou conseguir acumular XP a tempo de acompanhar a galera que vai estar tá dentro do jogo. Cara, beleza. Você tem a sua necessidade, você faz e você sabe onde é que o carro do seu bolso aperta. Agora, se você puder esperar, eu tenho até uma questão que eu sempre coloco também, que é do prefiro esperar. Sim. Eu sempre procuro aguardar o preço do jogo baixar e conseguir comprar o jogo mais barato. Eu falei brincando agora há pouco e comprei o jogo Battlefront de R$ reais, tanto para PS4 quanto para Xbox One. Foi uma Houve uma promoção na Americanas, Americanas sim. tá certo? E esse jogo estava sendo vendido na caixinha nesse valor. E foi um jogo lançado há poucos meses. Novembro. Tá certo? Há poucos, pouquíssimos meses. Ah, Izequiel, e o que foi que levou esse jogo a cair de preço? Foi o desinteresse do jogador? foi, não, cara, uma série de fatores fizeram com que isso acontecesse, os caras lançaram colocaram muitos jogos na oferta eles colocaram pensando que o consumo em função do lançamento do filme que ia acontecer também ia ser muito grande,
0: achou que fosse dar um boom no jogo na né?
1: certa, as distribuidoras, produtoras fizeram mais jogos do que eles imaginavam que fosse poderia vender. ser e aí de repente, como eles tinham o cara no estoque, não, vamos desovar esse estoque porque a gente não pode ficar com isso aqui empoeirando, porque daqui a pouco ninguém vai conseguir comprar mais nem por preço de banana então, uhum. eles sabem disso. E o jogador, ele precisa entender esse lado também. Que se ele esperar um pouco, se ele tiver um pouco de paciência, ele vai economizar uma grana. O jogo no lançamento, ele estava custando em torno de 270 reais. Então, se vocês fizerem as contas aí, o meu amigo que é bom de lápis aqui na ponta, <risos> tá certo? De 270 para 90, velho, tu 99. vai economizar uma grana boa. Quantos por cento aí, parceiro? Homem da calculadora.
0: Acho que por volta de uns 70% por aí.
3: 17%. 67%.
0: 67%,
1: 67 de economia. Então, meu amigo, se você tem dinheiro no bolso, rasgue, faça o que você quiser. Agora, como eu não tenho, eu sou um cara que tem um certo acomedimento no que eu faço na minha vida, eu compro mais barato porque eu espero, pô. Então, nós temos que ter essa consciência. Vocês concordam com isso? <risos> Mas
2: aí o negócio é você conseguir... Ter uma, uma consciência da comunidade gamer, da comunidade que joga videogame. Porque a maioria das pessoas, elas querem o tem o um imediatismo, né? Quer ser o um hardcore gamer. É, mas eu tirei rápido dessa, sema dessa semana que teve, eu joguei a beta do The, Div The Division, né? The Division. E eu, eu joguei isso. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Downgradezão, um Eu comecei pesado, mas a jogar no penúltimo dia da, da, do fim da beta. Quando eu comecei a jogar, já tinha amigo meu que tava num level muito acima. Eu... Nós
1: sabemos quem é esse amigo. Como Nós é... sabemos quem é. <risos> Como é que <pouco> eu poderia <risos> jogar com meu amigo, jogar, di se divertir com
2: ele se ele já estava lá na frente? Sim. Aí o problema, se eu comprar um jogo muito tarde e as os meus amigos compram logo no muito lançamento, cedo. eu vou ficar para trás e não vou aproveitar com meus amigos um jogo que é online, que é para jogar com um amigo. Uhum. Como é que fica?
1: É verdade, tem esse lado, mas é exatamente a questão do impulso. Se você tem um grupo de amigos, se você que... consegue fazer essa, essa linha de convencimento, você consegue influenciar o mercado também. Porque não. o mercado, ele é influenciado, o Fábio vai falar, o mercado é influenciado pela procura.
2: Esse é o problema que tá a mentalidade do consumidor. Se eu, a <risos> comunidade que a gente tem de jogadores, ela tivesse essa, essa, mentalidade. essa mentalidade, essa calma, né no caso, ela, esse negócio de esperar, ver o que, é que vai acontecer, não comprar logo de cara, a gente teria, não seria tão refém assim dessas empresas que estão vendendo as coisas para nós. Eu vou dar uma de William aqui. O William é nosso coadjuvante aqui, parceiro
0: do podcast. É que, geralmente, quando a gente tem essa, quando a gente tem essa discussão em nosso grupo mesmo, nosso grupo fechado, ao segue, o William, geralmente, é o cara que chega e fala assim, cara, se eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu, eu compro e pronto, tô jogando. Rico. Tô jogando. <risos> eu queria ser o William nessa vida, mas eu não sou ainda. Então, por exemplo, no meu caso, eu, Aless Chaves, eu... Eu escolho um jogo determinado que eu sei que eu vou jogar muito tempo. Eu procuro um jogo que tem muito conteúdo. Não vale a pena eu comprar um, sei lá, fazer um exemplo aqui de. Qualquer jogo que só tenha história, modo campanha. Eu não vou pagar 200 reais em um jogo que é só campanha,
2: depois que eu zerar, pronto, acabou o jogo. É, vai te dar 10 horas de divertimento e acabou. E
0: acabou. E acabou. Sei lá tô pensando, pensando aqui um exemplo, mas não veio não. Que eu não isso, um é até um jogo.
1: questionamento que eu tava anotando, uma coisa <risos> que eu tenho que colocar, é que os jogos de FPS, principalmente, estão acabando com o modo campanha. Então. E eu fiquei muito indignado com isso. Porque os, os, os modos os de... Os que tem de, campanha de, ainda... Se você não tem modo campanha, bem... você vai para o modo online, você vai estar tá jogando com a turma lá, bacana e tal, mas isso toma um tempo absurdo. Tá tem certo? Que, tem que ser muito... É coisa que a galera mais pra frente, né, Fábio? Não então, tem mais tanto. É. Então, o Campanha pra gente é uma certa coisa, é uma coisa boa também. Por quê? Porque eles possibilitam que a gente deguste aquele jogo, experimente aquele jogo. Sim. Entendeu? E não fique sofrendo com aqueles tarados mais avançados, né? Que vão lá pro nível hardcore do jogo e a gente não consegue mais nem entrar porque já a gente leva um tiro.
3: É, eu vou Sobre isso eu tenho... É... Eu tenho uma dificuldade com isso, que eu não tenho tempo, né? Uhum. Quando eu tenho tempo, não dá tempo de ficar esperando quem é que tá online pra poder jogar comigo. Né? Isso não existe. Então, na prática, eu só jogo campanha. campanha. Eu não jogo nem online, porque não dá tempo. Não tenho condição de fazer isso, né? Tá
1: ouvindo aí, né, Electronic Arts? Pô, não colocar no campanha no Battlefront, S brincadeira. Escutando, aí, né?
0: aí. Vai se fuder, porra.
3: Eu... Eu vou fazer essa pergunta aqui já para fechar. Deixa eu... Vamos lá, Fábio, manda 10. É, vocês falaram algumas coisas, eu acho que é interessante a gente pontuar algumas claro. coisas, né? Sim. É, primeiro é o seguinte: é entender que a indústria, ela. Existem duas forças que competem entre si na definição do preço, certo? Uma é a demanda, Sim. que é o consumo, é, o, é, o, é a decisão de compra do consumidor, uhum. certo? E a outra é a produção, né? Lá da produção são os custos. Certo? Então, no lado da demanda, é importante lembrar, por exemplo, vocês falaram na questão de comprar assim que for lançado. né? Sem dúvida nenhuma, principalmente numa indústria como a indústria criativa como a de jogos, em que a o principal é, concentração de faturamento está justamente no início do lançamento. Então, uma forma que o consumidor tem... É uma
1: métrica deles, Uma forma que o
3: consumidor tem de forçar a redução de preço é ele, re, é ele adiar um pouco o consumo, né? Então, quando você falou que, ah, o, mas aí as pessoas compram, ok. Então, juntem em grupos e definam comprar juntos, né? Uhum. Então, não, não vamos comprar no lançamento, vamos comprar um mês ou dois meses depois. De repente, até juntam, uma, uma, como se fosse uma vaquinha, né? E compra junto aquele... A, a compra, coletiva, compra, com, super compra coletiva. É. A coletiva. A modinha que passou, né? Que você comprar aí com desconto, né? É, em paralelo... É... É, é, ao mesmo tempo, o volume ele é importante. né Quando você tem um, um, um volume baixo na indústria e considerando o custo muito alto do produto, aquele custo de produção ele é único não interessa o volume de vendas. Né? Então, quando você vende pouco ou o cara aumenta o preço, ou ele vai ter prejuízo ou ele não vai vender e vai ter prejuízo de todo jeito. Né? Ou então, então
1: ele baixa para vender na quantidade.
3: Justamente. Então, a, a indústria está um tempo todo é, equalizando preço e volume. Certo? E aí é que entra a questão da, de, da decisão de compra do consumidor. Se o consumidor simplesmente não compra porque o produto está caro, uhum. a indústria não tem alternativa a não se reduzir preço. Porque se ele não reduzir preço, ele vai ter prejuízo. Certo? Mais, então, né? o consumidor tem poder na mão. O consumidor não exerce o poder porque ele não se junta, ele não se une. Né? Agora, não tem problema de um específico resolver uhum. não comprar. Porque ele não vai fazer Desde tanto... Porque ele é um. Né? Ele é só um. Agora, o, o, o que é importante aqui são os movimentos de massa que acontecem. Né? A grande maioria dos consumidores estão fazendo isso. Isso faz com que o preço... Mantém assim alto, tá certo? Por que carro no Brasil é alto? Carro no Brasil é alto não é por causa de custo, é porque o brasileiro topa pagar caro, por isso. Certo?
1: E dois em dois anos tem cara trocando de carro isso.
3: aí, quando não troca tipo quando troca de roupa, né?
1: Troca de... todo é, ano exatamente. troca Exatamente.
3: Isso, agora só para finalizar, sem querer demorar muito, não vai virar uma aula, né? Nada, essa ah, é, é, é a ideia. É esse. O
0: objetivo é esse. Tem muita gente também que que trabalha
3: com jogos e tal que provavelmente tá esperando essa aula. <risos> Bem, Mas... pelo lado da oferta, certo? Uhum. Pra poder simplificar, né? É, pelo lado da oferta, é a questão dos custos que eu falei para vocês. Então, a cotação, o, considerando que a maior parte dos custos eles são em dólar, mesmo quando é produzido no Brasil, as pessoas não conseguem entender isso. Mesmo quando é produzido no Brasil, a maior parte dos custos é em dólar. É em dólar. tá certo? Então, até porque o preço de referência de lucro do próprio fabricante é em dólar também. Uhum. Né? Que, afinal de contas, as remessas de lucros irão para o exterior, não ficarão aqui. Certo? Os royalties. Exatamente. Bem, então o dólar é, sem dúvida nenhuma, um, 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 um fator importante hoje. E aí, só para você poder exemplificar aqui, eu estava conversando com o Ezequiel antes e comentando sobre essa questão do dólar, né? Sim. Então, só para você ter ideia, o dólar em fevereiro de 2015 era 2,74. Sim. Certo? Hoje, ele fechou hoje, eu acabei de olhar, fechou a 3,95, né? 3,96. Opa, 96, caiu é um 96. bom sinal. É, mas caiu só para você ter ideia, é que em 20 do 1, portanto, há 10 dias, há 10 atrás, dias atrás, estava a 2,17, Tá certo? Então, essa, é, então, do dólar, ele tem essa questão. Ele tem a questão do valor do dólar, mas ele também tem a questão da variação do dólar. Só, só um, o um errata aqui, muito, Fábio. O cara, não, o cara que está vendendo não sabe qual é o preço do dólar para poder especificar, por
0: exemplo. É um errata porque tu trocou o preço do dólar. Tu falou R$2,17, mas ele estava 4,17, Ou seja, 2 reais 4 ,17. mais caro. 4,17. Ah, eu falei R$2,17. Foi, foi eu falou falei R$2,17. Tá, tá ou seja, aumentou, ah, é, sim, sim, sim. aumentou <risos> quase 30 centavos em 50%, 10 50%, dias. É 50%. <risos> Pouca coisa, né? Bom, já que o Fábio decidiu falar muito agora, passou nervosismo, eu vou fazer uma é. pergunta aqui diretamente pra ele, mas quero que todo mundo também responda, né? É saber se esse problema de você chegar na loja e pagar um jogo caro, 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 muito caro, é exclusividade só do brasileiro ou não? Ou o resto do mundo também paga muito caro por um jogo?
2: É, pergunta difícil. <risos>
0: pergunta <muito> difícil. <risos> A gente tem que partir da gente que
3: definir o que é caro e o que é barato. A gente
2: né? pode partir também da, da análise, por exemplo, do mercado americano. Quanto é que um, um
3: americano. Ganho de, ah, salário, ganho de salário mínimo, mínimo é, Bem, exatamente é, então, aí, O que você está falando então aí é poder de compra Poder de isso, compra, é isso Então poder de compra é importante, salário mínimo hoje na americana não olhei recentemente É mas por volta de uns 1.000 mil, mil, a 1.200 é. dólares 1.000 é. É, é, mil mil a 1.200 mil dólares, pronto Então se você considerar 1.000 dólares, um jogo, o lançamento de 60 dólares 60 né? dólares. Então quer dizer, um jogo de 60 uhum. dólares
1: afeta 6% do valor do
3: o salário mínimo Do salário do isso, caramba Isso, 6% é então, quer dizer, é 6% do salário, né? Quanto é o um jogo no Brasil? Do ano sendo lançado? Hoje em 250. dia eles estão saindo a 250. 250. O salário mínimo a hoje média. é 828, 880, né? 880, 880. 880. 880. 880. Então, 250 é o que você falou? 250, é. isso. Quer
1: dizer, dá 28,5%. Aí o cara o deixa de mínimo. comprar o arroz. Deixa de comprar o arroz. Deixa de comprar o feijão. Pagar as
3: contas.
1: Pois é, para comprar um jogo? Fala sério. Mas não então, dá, não dá. impossível. Isso é responde
3: um comentário que você fez que o jogo no Brasil era de rico, né? De rico. O que acontece aí, existem algumas questões aí. Uma é que, primeiro, que no Brasil existe uma diferença muito grande, um gap muito grande entre o salário mínimo e o salário da classe, das classes mais elevadas, certo? Essa distância nos Estados Unidos, ela é muito menor, tá? Mas muito menor, apesar de também haver diferenças, né? Então, isso se reflete exatamente nessa questão, que o pobre não vai poder comprar, ou então ele vai ter que fazer um sacrifício muito maior para comprar, né?
1: E aqui a, a grande parte da população brasileira ela tem acesso a muitos elementos eletrônicos, principalmente pelo parcelamento. Sim. É uma cultura que o brasileiro tem de querer parcelar, mas só que ele tem que ter <risos> muito cuidado na hora do parcelar. Se você puder, por exemplo, o problema é que com relação ao jogo a gente já falou que tem gente é. que não consegue esperar. Exatamente. Mas bens de consumo, quando você consegue juntar o dinheiro para poder ter o dinheiro na mão e fazer a compra, você faz negócio que você nem mesmo acredita. Você consegue ter muito mais do que 100% de desconto quase Sim. Tá certo? Porque você tem um valor lá de 200, o cara tira 100 reais se você pagar à vista. Tô dando um exemplo assim, bem exagerado. Mas isso pode acontecer. Você ele tirar uns 10% aí,
0: que é um Quando mais ou menos você tem um
1: dinheiro na mão, você tem um negócio que é um outro termo que o Fábio usa também, deve conhecer bastante, que é um negócio chamado poder de barganha. Você Sim. consegue valorizar mais o seu dinheiro, você consegue valorizar mais o seu poder de compra. Sim. E por quê? Porque quando você vai para a compra parcelada, você vai para aquilo que ele colocou também, que era o juros embutido. Só para você fazer uma compra parcelada com o cartão de crédito, você já está pagando 5% da operadora. sim Fora o valor dos juros embutidos que você vai ter naquele parcelamento. Então, com certeza, esse fator, quando você tem o um dinheiro na mão, facilita. Porque para o comerciante, ele vai ter o dinheiro na hora. E para ele, isso é importantíssimo, porque ele precisa de um negócio chamado capital de giro, giro. para poder manter o seu negócio andando.
3: É, agora é um detalhe aí é que é o seguinte: é, empresas muito grandes como americanas da vida geralmente você não consegue esses descontos, tentar comprar a vista pode fechar. Uhum. Assim, ah, você é, vai claro, lá e o cara não top, dá. Um desconto, é e sites também, é porque esse tipo de empresa funciona com uma lógica um pouco diferente, porque ela na verdade o lucro dela não é operacional, o lucro dela é financeiro. Ela faz o lucro através da venda via cartão. Tá? Uhum. Então é uma forma diferente de eles trabalhar. Eles têm parceria é com os
1: operadores por Isso. massa
3: de vendas que eles banco têm. Por trás.
1: Eles têm muita massa de vendas, aí eles trabalham com questão de quantidade.
3: Isso. Sim. Então uma forma que você tem de você Burlar esse, esse problema é você Procurar então o um comércio menor, então você compra à vista no comércio menor e aí você consegue O desconto. Com certeza. Consegue a barganha
0: Lá de pagar um pouquinho mais barato e tal Exato. Poupar o seu dinheiro. Porque o
3: comércio Pequeno está efetivamente tentando ganhar Na operação. Na operação. Tentando ganhar Sim. no lucro Que ele obtém na venda do produto E o comércio grande não, ele também quando você Atrasa o cartão, o pagamento do cartão uhum. Você paga juros de 10% ao mês E O operador é excelente que você consuma No cartão.
0: É... E a operadora não espera nem nenhum dia pra perder dinheiro. Bom, vamos seguindo aqui, já vamos entrar aqui num bloco aqui que vai ser mais número, certo? Porque agora vamos saber aqui, definitivamente, o valor de um jogo. Por que que ele é tão elevado aqui no Brasil? Agora vai, o Fábio vai falar muito, vai dar uma aula aqui de marketing, de capitalismo aqui, de dinheiro, enfim, em geral.
1: Antes do Fábio falar, deixa eu fazer um jabazinho aqui também. Diga. Que na última sexta-feira saiu a coluna e 10 em jogo, exatamente falando sobre a questão da precificação dos jogos. Então vale a pena você ir lá no site da OCEG dar uma olhada na coluna e 10 em jogo sobre esse assunto. Quem é que escreve essa coluna? É um amigo nosso ali. Ah,
0: entendeu. <risos> <risos> Bom, Fábio, eu vou querer primeiro saber como que é... Eu vou fazer um jogo, certo? Eu sou uma produtora muito grande e eu quero fazer um jogo. Eu quero saber por quanto eu vou vender esse jogo. Quais são os meus gastos até que eu chegue numa loja, a loja venda e volte o dinheiro para mim?
3: Primeiro é o seguinte, vamos falar em. Vou falar então nos, no, nas grandes empresas, como você está falando. Sim, grandes certo? empresas. Então as grandes produções, ela. De cara ele tem um, um investimento, a forma como o investimento é feito, você gasta do investimento total em torno de 50% é de marketing. Uhum. Tá? Então um jogo que tenha custado, digamos, 100, 100 milhões de reais, 100 milhões de dólares, milhões de dólares. para produzir. Ele vai custar mais 100 milhões de marketing em marketing. Tá?
1: Agora você sabe porque na E3 o jogo é divulgado de uma é. forma e ele depois, quando é lançado, tem um downgrade. Exatamente. Você percebe aí a diferença de grana, hein? Uma
0: moda é, de vez. Então.
3: Isso é feito, mas isso é feito por quê? Porque o consumidor efetivamente consome dessa forma, uhum. né? Então ele é, ele é necessário fazer isso para que ele consiga atingir o consumidor. Né? uma outra questão Então, esses 200 milhões, vamos supor, eu usei um exemplo hipotético aqui de um jogo de Sim. 100 milhões de custo de produção, né? então foram 100 milhões em que ele produziu, ele fez tudo, né ele fez a parte de som, a parte de gráfico, toda a parte tecnológica, o infraestrutura necessário para fazer, né? mão de obra, 200 programadores e tal, programador Sim. só não, né artistas também. Artista todo mundo, equipe é... envolvida. Um outro detalhe é que também um dos motivos disso é o tempo também de produção, né? Que hoje você deve estar em torno de uns 2 a 3 anos a produção de um jogo, em alguns casos mais, outros menos, mas deve estar mais ou menos por aí, né? Uma média. Bem, aí dito isso, então, o que acontece é o seguinte. Bem, como é, então, o que é que ele tem que fazer, então? Ele tem que dividir esse jogo dentro de um volume de vendas. Uhum. Né? O, o mercado, geralmente, ele até, por, para facilitar a, de, a decisão de escolha do consumidor, ele define padrões de, de preço. Sim. Padrão de precificação. Então, hoje o jogo tá a 60 dólares. Não se 60 claro. dólares, Quer dizer, Então, o jogo hoje desse tipo, que é um jogo maior, ele tá na faixa aí de uns 60 dólares, tá sendo vendido por 60 dólares, certo? Então, se você pegar os 200 milhões e dividir por 60 dólares...
1: Você vai ter a quantidade de unidades que esses caras você tem precisam que vender fazer para poder bancar.
3: Isso. Então, tem que vender 3 milhões... Vamos tá, 3,3
1: milhões dá um pouco mais do que isso, de tá? Unidade. De
0: cópias. 3,4
1: milhões, pronto. 3,4 milhões. Já pagou o que eles gastaram e o que tiver fora disso aí é lucro. lucro.
3: É, só que tem um detalhe que eu não falei, tá certo? <risos> é, que é o seguinte: é porque. Agora que vem a. Não pegadinha. é os 60 dólares que vão servir todos para pagar, pagar esses 200 milhões de investimento. Por uhum. quê? O jogo ele é prensado. Não é isso? Fabricado em algum lugar, certo? Ou, ou fabricado, produzindo a caixinha, a caixinha, casa, o né? CD, isso. Então ele é gravado dentro de um CD, é feito na embalagem, tudo uhum. mais aquilo lá empacotado e é enviado para um distribuidor. Que são os centros de distribuição. Varejista. Os dos centros de distribuição vão para os varejistas. Os grandes varejistas compram direto, os pequenos varejistas compram de centros de distribuições, uhum. certo? Então esse processo todo ele tem custo. Então, isso é tanto o custo de, de fabricação em si como o custo de transporte. Além disso, ele tem um tempo necessário para que a coisa aconteça. Uhum. Entre você mandar gravar, haver a gravação e efetivamente chegar no ponto de venda, existe um prazo aí. Sim. Então, que seja de duas semanas. Só so, Aqui no Brasil deve ser uns três meses, né? O uhum. da, da, da burocracia daqui. Si. Mas em outros lugares, nos um, Estados Unidos talvez seja duas semanas. Né? Porque deve ser produzido na China, imagino eu, vai da China para os Estados Unidos, né? vai de uhum. navio. Então, esse, esse processo e esse tempo custam dinheiro, tá certo? Então, ele não vai líquido 60 dólares para o bolso dele. Da empresa. Ele vai menos. Além disso, tem um imposto. Uhum. É que, no caso dos Estados Unidos é por fora, né? Então, é 60 dólares mais 60 dólares, mais o um imposto. Isso. É isso? Eu não sei se tem algum imposto embutido aqui, tá? Assim. Então, não, eu vou desconsiderar que haja. Mas se você, se você considerar que gaste, sei lá, 5 dólares, 6 dólares... Nesse meio, nessa parte física inteira, se você considerar que gasto 6 dólares, por exemplo, seria 10%, uhum. você teria então 54 dólares, né, indo. Aí refazendo a conta. 54 dólares vai 200 então milhões? Então dá 3,7 milhões. Quer dizer, é, é, é razoável você imaginar, então, que seja em torno de 4 milhões que ele precisa vender para ele começar a empatar. Um jogo de 100 milhões. Aí tem um outro detalhe. Bem, então isso aqui deu para entender razoavelmente bem, né? Sim. Eu vou, se for fosse 60 dólares com esses custos e ele efetivamente vender 4 milhões, ele não vai ter lucro, tá certo ainda? Ele está empatando. Ele está pagando ele a produção mais que e isso. o marketing. Tem que vender mais do que isso. Só que ele tem mais um agravante aí nesse processo, que é o seguinte. Uma parte dos jogos não obtém sucesso. Sim. Ele não consegue ter lucro. Então, pelo uns estudos que eu tenho feito para dissertação recentemente eu é, o número que eu encontrei foi em torno de 15% os que conseguem obter sucesso isso para grandes produtores né que conseguem pagar o produção é, e marketing eu não, eu não tenho como te dizer com certeza que é o se é se é só grande produtora 15% dos jogos de grande produtor que são sucesso
1: ou do geral do mercado. Porque uhum. se você for passar para a, turma do, indie, a passar turma do indie, se você for passar para a turma do índio o cara faz 10% é. para ter o sucesso em 1. Um. Então é uma, é uma taxa
3: bem é, mais... É média do mercado. Então, então talvez no, no caso deles, eles consigam algo em torno de 50%, alguma coisa desse tipo, né? que uhum. justificaria essa média de ser de 15%. Tá? Mas então vamos supor que seja 50%, uhum. não é isso? É, se a gente considerasse que todos os jogos fossem de 100 milhões. O que é um erro, né? Porque o tem jogos mais baratinhos, mais carinhos. Tem carinho. jogos mais baratos, jogos mais caros, né? Sim. Mas tem jogos mais caros também, né? Muito jogo mais caros. De... Então, se você considerar que todos os jogos sejam de 200 milhões em geral, né? No caso, com o investimento inteiro, e 50% de perda, porque você, 50% é, falha. Então, você pode imaginar então que esse jogo, na verdade, ele está saindo por em, por. em média, um jogo está saindo por 400 milhões. Em Sim. média, um pouco menos, porque também não é prejuízo 100%. Sim. Né?
1: E aí, falando em 400 milhões, nós já estamos falando em valores muito mais altos do que a indústria cinematográfica. Olha aí que coisa, Com certeza. né?
3: Com certeza. Com certeza. É, mas, é, mas tem que comprar os 200 milhões, né? Porque o cinema também tem os filmes que não são sucesso.
1: Sim, claro.
3: Então, Ou seja, tem vários agravantes que tornam... O valor caro, barato,
0: que vai vender ou não vai vender, vai fazer sucesso ou não? Isso. É,
3: é, é legítimo né, do consumidor achar uhum. o, o produto caro. Sim. E esse, esse ato do consumidor achar o produto caro e não comprar, porque se ele compra, ele pode achar caro como for. Sim. O sinal que ele está dando para
1: o mercado é simples. Vamos continuar vendendo por esse preço, porque esse preço vende. Ou Nossa. seja, se o cara está comprando um produto de 250 reais e você vê que tem tá sempre outro muito. indo comprar... Ou seja, o cara vai continuar mantendo esse valor de 250 reais. Tá Isso nós podemos notar com alguns jogos que geralmente, por exemplo, não cai muito rápido de preço. Por quê? Enquanto houver procura, vai ter oferta e esse valor vai ser mantido porque tem gente procurando. Isso principalmente porque você tem poucos concorrentes. Porque veja só, a indústria de jogos
3: ela tem muitos concorrentes em termos de volume, em termos Sim. de quantidade. Mas quando você vai para esses grandes jogos, né, nessas que, que, grandes produções, jogos aí, tipo não, aí você tem poucas concorrentes. O filão é menor. Né? Você deve ter aí oito entre as maiores, você deve ter Sim. umas oito ou dez só. Né? Então você tem uma concorrência relativamente pequena, não faz sentido, ele não vai concorrer por preço, dificilmente ele vai concorrer por preço. Até porque é muito <risos> difícil você comparar em termos De é, objetivos... O preço de um jogo. Ah, não. O jogo A e o jogo B. Se eles tiverem R$10,00 de diferença de um para o outro, eu não compro esse que eu compro o Você
1: pode modificar a mecânica, pode modificar o enredo, pode Gra modificar Fica uma um série som. de coisas que aquele jogo exatamente. que vai fazer o diferencial de um para o outro.
3: Exatamente. Isso, é isso é um o autor que fala sobre isso, é o Caves, que fala exatamente sobre essas características da indústria criativa, dos produtos criativos. Bom, a aula foi f... importante
0: aqui. Você conseguiu saber o quanto é caro fazer um jogo? Caro não, né? Porque a gente começou aqui a falar de um jogo que particularmente 100 milhões não é nada a indústria de games, certo? A indústria de games hoje em dia já tá beirando bilhão já pra fazer um jogo, um jogo bom e cheio de conteúdo e, bom, por 60 dólares a gente viu que o... já chega a 54 na mão do produtor, já vai um postozinho pro governo e tudo mais como que é, agora partindo por 250 reais aqui no Brasil, conta é que vai Pagar só o valor do jogo que vai para a produtora em si. Para pagar a produção do jogo. Eu quero só
1: colocar o seguinte: ouvinte, você está pronto para chorar? Porque você é. vai chorar agora. Você vai se sentir super... um trouxa. Literalmente.
0: <risos> Desculpa você ser sincero, mas você vai sentir.
3: Então vamos lá. Você é 250 reais, do, considerando o jogo a 250 reais, Sim. a carga tributária. Bem, primeiro é o seguinte: essa carga tributária é. A gente tem que olhar ainda. Detal eu não, não tive tempo, não tive condição de olhar os detalhes de como foi calculada essa carga tributária, tá? Mas nós tivemos. Mas nós tivemos aí é, é, uns cinco ou seis sites, eu e Ezequiel a gente procurou. Uhum. Deve ter uns cinco ou seis sites falando da mesma carga tributária. Então eu vou considerar essa carga tributária e um fingir ponto que, médio, não, né? que não haja nada errado nela, porque eu realmente não tenho como ter certeza. Posso falar o já... valor?
1: A Fala taxa. Aí. Toma tem, aqui, com é O é, Ezequiel tem até um, um gráfico um interessante. Um gráficozinho aqui interessante. Pronto. Meu amiguinho, você paga 72,18% de taxa de impostos quando você compra um jogo. Então eu vou te dar um exemplo. Se tu compra um jogo de R$100, reais, 70, quase R$73,50 tu paga de imposto.
0: Agora vamos fazer aqui pelos números aqui do preço do valor do Brasil mesmo, que é para você sentir o quanto você tá sendo trouxa. Bem, então
3: vamos lá, certo? R$ é, 250,00, se você pegar essa carga tributária de 72,18%, ele dá R$ 180,00 de imposto, de imposto dos R$ 250,00. Isso significa, na verdade, que o jogo está saindo por R$ 69,55. E sua produção, o que vai ser pago? Não, não. não. Esse é tá R$ 69,55. O jogo que você pagou R$ 250,00... Ele pagou é 72,18% tá tá de imposto e sobrou 69,55%. Pronto, perfeito. Que vai ser para pagar o lucro do varejo, sim. o lucro do atacado, que é o distribuidor, o, transporte, e o, produtor, o, lucro, né? da, o lucro da importação, o, 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 os custos de importação, todos esses outros custos né, que não sejam de impostos, né? Porque tem outros custos, como por exemplo frete, tá? Sim, sim. Então, se você considerar que você perde 50% desse valor, que não é absurdo, tá certo? Mas também não é não dá, não dá para saber exatamente quanto tá hoje, mas deve ser mais ou menos isso, 50% de perda é, que é para pagar a frete, e tudo mais, né? Sim. Talvez seja até mais do que isso, tá? Então você tem na verdade 3475 ou 3478. E portanto, ao dólar de hoje, isso significa 8 dólares e 70 centavos. É esse o valor que está sobrando para ir para fora. E é por isso que eu desconfiei um pouquinho dessa carga, porque eu achei muito pouco esse jogo tá sendo de lucro apenas R$8,70. 8,70.
1: Aí vem aquela velha questão, né? Uhum. Poxa, mas por que será que o jogo na Steam o jogo de PC é mais barato? É mais barato. Sim. Por que será que eu pago menos quando eu compro o jogo online? Só que não, né? Porque tem jogos que você compra nas PSN, na Live da Vida, que tá o mesmo preço do jogo da prateleira. E aí? Como é que isso acontece? Por Polêmica. que isso
3: acontece? Pois é, eu não sei se a PSN é, brasileira paga imposto. Claro. Não sei. Inclusive, recentemente. Deve pagar, sim.
1: Recentemente, a tarifa para impostos de venda de produtos que estão sendo comercializados por meio digital foi acrescida. Eles aumentaram, criaram imposto para isso.
0: Tanto é que o valor da live também, da Live Brasil, vai ficar aí quase 50% mais caro, né? Antes era 119, já vai para 180 já então você percebe até que os preços brasileiros estão sendo afetados pela nossa carga tributária de 72,18%. 18%. 72,18%. É,
3: 72, é, lembrar sempre que tem também a variação do dólar, né? Que é importante. É importante, sim. Tá então, tem que tem que ver se esses números específicos são mais difíceis, né? A gente pode falar mais abrangente que fica mais fácil. Os números específicos sempre vai trazer alguma estranheza. Tem que ver se realmente a carga está sendo essa e tal.
1: Mas sendo bem pragmático, não dá para comparar um jogo que é colocado na Steam com o jogo que é colocado na prateleira. Sim. Por quê? Porque o modelo de mercado que a Steam possui, ele é totalmente diferente e ele tem uma forma de se colocar o produto para o, para o consumidor final de uma forma totalmente diferente. E a maneira que ele é tributado é mais diferente ainda. Por quê? Porque um jogo que sai para o PC, ele não é tratado de um, como um jogo que sai para o console. Esse valor de 72,18%, nós estamos falando de jogos para console. Joguei. Certo? E quando nós falamos de jogo para PC, ele é tratado como software, produto informático, Perfeito. certo? Então a taxa de, de, de um jogo da Steam ela é diferenciada. Assim como também qualquer outro jogo que você compra para PC, mesmo que seja de prateleira, tá?
3: E isso explica bastante, porque só de imposto de importação, quando você traz o produto para cá, só de imposto de importação é, se eu não me engano, 50% e ele é acrescido do frete, é acrescido o preço americano mais o, o custo no caso, né, o custo que tiver vindo, sim, mais o frete é aplicado imposto de imposto de importação a soma disso tudo é que é aplicada o resto da carga tributária que inclusive é um problema porque isso é imposto sobre imposto, né, que é um outro problema que nós temos aqui que não era para ter Tô até sem palavras agora que
0: a gente teve literalmente uma aula de como é roda a economia no mundo dos games, certo e eu tenho é, assim, uma curiosidade, né? É se já que a gente paga R$ reais em um jogo aqui no Brasil, só de imposto do governo já vai 180. Teria alguma forma, sei lá, algum movimento, chamar cinco amigos aí, outros mais cinco junta, de a gente pagar um pouco mais caro, um pouco mais caro, um pouco mais, caro, não, um pouco mais barato nesse imposto, não tem como eu comprar um jogo mais barato aqui? Se tem alguma fórmula, se tem algum jeito, se tem alguma solução.
3: Eu saber. De imposto, não. Você pode comprando em volume, geralmente você consegue, dependendo do comércio que você for, você consegue uhum. desconto né? para comprar mais barato. Né? Agora, com imposto, não. O que imposto que precisa efetivamente é... nós é... De alguma forma, nós conseguimos conscientizar o governo de que jogo é, eletrônico não é jogo de azar. Né? Quer dizer, eu, foi uma comparação que eu vi aqui que o imposto, a carga tributária de jogos eletrônicos dá um pouquinho maior do que a carga tributária de armas de fogo
1: é verdade. Olha. E ainda tem outra 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 questão, né? Tudo é software. Então, é software. tudo é software. É porque o nosso governo, ele infelizmente tem pessoas que não são bem esclarecidas. <risos> eles constam com pessoas que não buscam reconhecer isso, porque alguns que fazem parte do governo, tá até conversando com o Fábio aqui hoje, consideram que o mercado de jogos é feito por lobistas. Sim. Por pessoas que estão interessadas somente no lucro, somente na questão do comércio. E na realidade não, o que falta é informação, é esclarecimento, conhecimento, conhecimento para que esses caras percebam de que um jogo eletrônico é software e por ser software ele deve ser tratado como
2: tal. E no caso se ele é tratado como software, para onde cairia esse imposto? Bem, é,
3: vamos, vamos lá, voltar. certo? O, o... O fato de não ser tratado como software, como software, ele é tratado como produto fabricado de cara, ele vai inserir o IPI. Certo? Que é hoje o maior imposto que nós temos hoje no Brasil é o IPI e o ICMS, são os dois principais. Uhum. O IPI é um imposto sobre fabricação de produtos, tá certo?
1: Que ele e varia isso... de acordo com o produto e também a localidade que você está pegando isso, né?
3: Isso, é. O IPI ele é um imposto federal, tá? federal Eu acho perdão. que ele é igual a qualquer lugar que você for, com Mas algumas ele, exceções. Ele varia
1: pelo produto, porque, por exemplo, tem um isso, comparativo aqui na mão que, por exemplo, o IPI que você paga numa televisão é 15%. Sim. O IPI que você paga no computador é 15%. Por quê? Porque existe uma, 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 lei. uma lei do governo para produtos eletrônicos e importados, algumas coisas relacionadas à é, é, tecnologia. Uhum. Produtos relacionados à tecnologia da informação, eles têm um, um nível de é, é, cobrança entrar, de gente. imposto na, na casa de 15%. Aí o IPI dos videogames é 35%. Isso.
3: Isso são o IPI que é o IPI é o imposto sobre fabricação como eu lhe expliquei né e o ICMS é um imposto é, é um imposto se é um estadual tá certo cada estado tem uma legislação própria uma tributação própria e tal e ele é sobre a circulação de mercadorias né? então esse também é um imposto pesado são os dois principais impostos que nós temos no Brasil em termos de carga tributária como um todo né? então quando você muda de de hardware para software quando você começa a tratar não o jogo ele não é um produto físico, ele é simplesmente um software. Uhum. Quando você faz essa transição aí, é... bem, vai existir uma discussão se deve ou não cobrar ICMS sobre software, tá certo? Eu considero software um serviço e não um produto. Então, sendo assim, ele deveria ser ISS, que é um imposto municipal e ele é uma carga tributária muito menor. O imposto de Fortaleza é 5%, para vocês uhum. terem ideia. É, mas tudo bem vou manter o ICMS Mas ele não teria IPI, porque ele não é a fabricação então, Se ele não é a fabricação, ele não tem IPI Não tem porque você pagar IPI Além disso, o ICMS é sobre circulação de mercadoria se, Bem para mim, circulação de mercadoria é física, né? Se você faz está fazendo a distribuição digital do produto, não deveria... Sim, não deveria, é Mas os caras Até...
1: arranjam uma maneira de isso. fazer isso. Até
3: né? porque aí, sim, fica caracterizado não como um produto em si, mas como um serviço, né? Você está comprando de uma loja um produto, que, um, um, no caso o software, que vai deixar disponível para você usar. E se aquela loja fechar, normalmente você perde o jovem. Se você pensar... PSN. Se a PSN fechar, você perdeu todos os jogos que você comprou na PSN. Sim. É simples assim. Porque o jogo não tá com você, o jogo é da PSN, é da Sony. E na ainda verdade, tem... o tá vendendo é uma licença de
1: uso. Portanto, é um serviço. E ainda tem uma coisa que você pode dar, digamos assim, para agregar valor à mídia física. A mídia física você pode trocar. Sim. Entendeu? Então, você na pode... visão consumista, a mídia física ela é algo que está fadada a se acabar. Por quê? Porque para o cara que fabrica, que distribui, que vende, <risos> Ele perde não é dinheiro. interessante. Por quê? Porque o cara que troca um jogo, ele vai trocar um jogo por uma outra peça e aquele jogo que o cara deixou de consumir pela troca é uma perda para ele. Então, a mídia física, infelizmente, ela está tendendo a se acabar. Por quê? Porque o comércio hoje, veiculado pela internet, ele é muito maior já do que o comércio de mídia física, principalmente no exterior. Agora, aqui no Brasil, como a gente tem um poder aquisitivo menor, Muitas pessoas preferem a mídia física para poder manter o mercado de trocas.
3: É, também tem que lembrar que a nossa qualidade de internet é ruim, né? Ah, tem, todas essa tem, série tem de todos esses fatores. Tem todos esses fatores. Né? Então,
0: basicamente, o, o modo que a gente tem de pagar um pouco mais barato em jogos é então comprar a mídia, f... mídia digital, então, sem ser a mídia física, da caixinha, do CD e tudo mais.
3: E esperando as promoções das lojas online. Isso, exatamente. Você, você comprar online, né, no, na mídia digital. Uh -huh seria é uma forma de você pagar um pouco menos, né? Embora embora eles resistam à redução do preço, mas no fundo no fundo é inevitável. Ou seja, eventualmente você tem que haver um preço do uma produto digital mais barato do que do físico. E além disso você comprar nas promoções, que quando você compra nas promoções eles vão começar a perceber que precisa reduzir o preço do lançamento, porque como eu disse, o principal faturamento desse, do, desses produtos são justamente quando eles são lançados. né? Primeiro mês de lançamento, quando você tem a primeira semana principalmente, depois do primeiro mês de lançamento, e aí depois há uma queda bastante grande e contínua da venda, do, do, do quanto eles conseguem faturar. né? Uhum. E por isso que eles criaram esses esses, esses, essas promoções que vocês estão falando. Né? Essas promoções foram criadas exatamente por isso, que é o que quem tiver curiosidade pode procurar sobre a cauda longa. É exatamente isso, né? que é um, um, um produto que você, uma forma de você continuar vendendo durante um tempo é você manter essas promoções de redução de preço constante, aí você consegue manter um faturamento.
1: E sem também deixar de lembrar o seguinte, quando é, é, você tem a consciência de que, que você vai comprar, está num preço justo, inclusive até semana passada eu fiz um post sobre a questão do preço justo de um jogo no Brasil ser de 100 reais, tá mais do que provado pelos números que nós colocamos aqui, que é sim. justo. Justíssimo. É. tá certo? Infelizmente, sim. tá Então, está mais do que provado que no Brasil, um preço que seria justo para um jogo seria R$ 100. Reais. Ah, mas tem gente que pode achar que poderia ser menos? Pode. Tem gente que poderia achar que poderia ser mais? Pode. Mas se você for pegar uma média e comparar com o que nós temos no mercado... 100 reais seria extremamente justo um jogo no Brasil 100
2: reais isso no lançamento né olha é
1: exatamente olha 100 eu vou reais lhe dizer uma lançamento. coisa eu eu não acho não eu tava fazendo para
3: menos ou para mais eu acho que é para mais se você considerar o dólar quatro reais hoje tá certo uhum. você tem que você não pode considerar um jogo abaixo de 200 reais isso eu tô considerando o seguinte olha veja só a gente tem que separar um pouco as coisas como eu falei né o poder de compra é uma coisa diferente do custo e lucro que o cara vai obter Tá certo ele vende esse produto a 60 dólares, assim, num caso aqui, esse caso que eu exemplifiquei aqui, com 50 dólares, né? Uhum. O jogo por 50 dólares que é vendido lá, ele dá um determinado lucro. Se você vendesse mesmo jogo aqui, ele já daria um lucro menor, mas vamos considerar que fosse o mesmo lucro, tá certo? Ele teria que ser vendido equivalente a 50 dólares, 200 reais, Sim.
1: Mas, então, verdade, mas você está levando isso em consideração ao mercado que é colocado lá e a taxa de, de, as taxas que eles têm menores, Aqui no Brasil, só de taxa nós pagamos quanto mesmo que você formulou em cima dos 250,7 e
0: 180. Reais. Cento e...
1: 180 reais só de imposto. Sim, de imposto. exatamente. Então, é isso que eu estou dizendo.
3: Como é que se você nós estivéssemos
1: lá, a gente tem uma taxa de imposto na casa Bem, de melhor. 6% a 10% do valor do produto. E se você levar em consideração isso, que nós estamos colocando aqui um valor na casa de 100 reais, nós vamos chegar naquele 60 itarará que nós tivemos do valor do jogo sem os impostos. E aí você chega nos 100 que eu estou colocando. Entendeu a ah, lógica?
0: Ah, é imposto, então.
1: Entendeu a lógica?
0: Com o imposto sendo mais, mais barato. É, né?
1: se a gente tivesse um imposto mais entendi, brando, entendi, entendi. se nós tivéssemos uma política de administração de recursos do nosso governo melhor para que ele pudesse realmente trabalhar a carga tributária do nosso país e favorecer o, o comércio, a indústria e o desenvolvimento do país de maneira verdadeira, nós com certeza teríamos isso de uma maneira mais bem colocada. Mas infelizmente, meu amigo, isso não acontece.
3: Só um, só um detalhe. Sim. Eu não queria que a gente terminasse esse podcast sem explicar o porquê que eu disse que a culpa é da Dilma, né? Porque foi uma provocação. De, é, obviamente que eu usei ouvir, essa questão é? que a culpa é. Uh -huh. o, Ezequiel, o Ezequiel tinha anotado quando ele, quando ele falou comigo: ó, oh, cuidado pra não ficar dizendo que a culpa é da Dilma, né? É e impossível. Eu fiz uma provocação é com o Ezequiel aqui, dizendo, começando dizendo que era a culpa <risos> da, da Dilma. Dilma. <risos> Mas eu quero explicar o porquê, tá certo? certo. E, efetivamente a Dilma tem culpa. Sim. Tá? É, só que não é o que as pessoas estão pensando, porque hoje tudo querem botar a culpa na Dilma, né? Coitada. Então não é assim. Então, a, o, a questão... Tem vários problemas relacionados a Dilma, Eu levei Dilma, a culpa mas... por ti,
1: viu, Lucas? Aí, é, bem é. feito. É, né? Trouxa. Mas a, <risos> mas a
3: culpa da Dilma é no sentido seguinte. O que acontece é... Todas as né, decisões que foram tomadas, tá uhum. certo? do segundo governo Lula para cá, Sim. foram decisões macroeconômicas que geraram uma estabilidade que nós estamos vivendo hoje. Tá? Esse é reflexo desses últimos dois tendo no terceiro governo aqui no caso do PT. Que, de mudanças que aconteceram e não no segundo... não Lula 1, tá certo. e no Primeiro segundo Lula governo 1, Lula
1: ela estava lá
3: é o problema foi o segundo Lula justamente Lula 2 e de uma um e agora de 2. dois sim né? é, então o que acontece as decisões foram tomadas lá gerou uma estabilidade econômica muito grande no Brasil desde todo que mundo está sentindo de 2015 hoje em para cá sim. né acontecendo isso esse é um fator e é claro, e isso repercute em problemas como inflação, que nós estamos tendo, e variação do dólar. Sim. Mas um, mais um agravante é que ela está tendo hoje dificuldade de gerenciar a parte política. E quando você tem um país em que a política está muito instável, você tem uma preocupação maior em como vai ser o futuro do país. Então, consequentemente, isso reflete no dólar. Então quando eu digo que a culpa é da Dilma, quando eu falei que a do, além da provocação de dizer que a culpa é da Dilma, sim. ela tem uma parcela de culpa sim, mas por quê? Porque deixou os, a macroeconomia desestabilizada. Então quando nós temos uma macroeconomia desestabilizada, em que o, o agente econômico olha para o futuro e não sabe ao certo como é que vai ser, você começa a colocar isso em algum lugar, no preço. Uhum. então você tem aumento de inflação por quê? Por, aí tem, tem problemas também de produção e tal nós temos um então, aumento de inflação por conta de instabilidade é, futura e de, de perspectiva futura e por causa de problemas de investimento nós tivemos e nós temos também aumento de dólar que também por sua vez alimenta a inflação uhum. então o cenário que nós temos aqui é esse cenário por causa disso Fábio o preço vai aumentar ou não que você fez essa pergunta sim, em algum momento sim. né pode piorar ou pode aumentar. piorar ou não olha eu diria o seguinte, a curto prazo vai piorar. Certo? Porque eu quando Uma quando a gente olha essas, quando a gente olha essas, essas esses dados e as os movimentos que estão acontecendo em Brasília, e Sim. por exemplo, a carga tributária agora vai aumentar de novo, aumentou no ano passado, vai aumentar de novo. Tá certo? Então quando você vê todo esse conjunto da obra, você vê o seguinte, olha, enquanto a gente não tiver perspectiva de médio prazo de melhora, ou de longo prazo, de melhora, enquanto isso não acontecer, vai ficar todo mundo pessimista. Uhum. E esse pessimismo, ele se reflete nos preços. Então, o que é que eu acho que vai acontecer em função do dólar? Em função, nesse, no caso do jogo específico, o carro do dólar é muito pesado, então vai haver piora da situação. Até que haja essa melhora da, da cotação, principalmente, né? Que você vê menos variações da, do dólar, dólar mais estabilizado, aí Sim. os agentes podem começar a tomar decisões de redução um pouco da margem. Porque isso reflete também na margem. Certo? Quando você tem um dólar que pode chegar a 2,17 ou a 4,17? 4,17. Ah, o dólar hoje está 3,95, mas pode chegar a 4,17. Se eu vou precificar, eu não sei quando é quando eu for, quando eu for é, mandar essa remessa de lucro para o exterior, quanto vai estar tá o dólar. Então o uhum. que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que precificar 4,20 ou 4,30, que é a perspectiva do que vai acontecer para frente. Tá uhum. certo? Agora, quando isso não começa a ter uma perspectiva de redução, aí não. Aí eu posso pegar e começar a precificar a 3,80. ao dólar tá a 3, De repente o dólar tá a 3,90. Eu consigo precificar até a 3,80. Uhum. Porque eu sei que quando eu for mandar a remessa daqui a dois anos ou um ano, esse o dólar vai estar tá 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 mais, tá mais baixo. Então sim. a perspectiva do que vai acontecer no futuro, ela tem muito peso nisso. Uhum. Então, já
0: percebemos aqui que o Fábio entende muito do assunto da economia brasileira. Fábio, qual é assim a. Perspectiva que tem, se de todo o governo e tal já tá quebrado aí, tá pagando conta, povo por cima de conta, tá todo aumentando os preços. Quando é que a gente tem um, uma luz assim no fim do túnel que possa baixar o preço dos jogos ou então abaixar tudo que é imposto que a gente tem que pagar em cima dos jogos, o que é uma pena? Tem alguma previsão assim de, sei lá, uns 5, 10 anos que a gente
3: talvez possa pagar um pouquinho mais barato? Só um pouquinho de nada? Cara, é difícil. Ó, oh, vamos lá. A é, gente tem que separar um pouco as coisas, certo? Uma coisa é as finanças, é, as contas, equilíbrio de conta do governo como um todo, tá certo? Uhum. E outra coisa são os movimentos individuais de produtos. Então, você tem uma ideia, por exemplo, carga tributária de carro, houve redução de um, há um tempo atrás, não sei como é que está agora, mas há um tempo atrás tinha havido uma redução de carga tributária de carros aqui no Brasil. Aí tem a lobby, né? Aumenta. Aí tem é, lobby. A é uma indústria que é conhecida por ter lobby, né? por trabalhar com lobby. Uhum. É... Ele teve, há um, há um tempo atrás, uns dois anos atrás, ele teve uma redução de carga tributária né, no carro brasileiro Sim. e a importação do carro tornou mais cara, certo? Na época eles justificaram que era para poder reduzir o preço e tal, né? E o que aconteceu com o preço, na verdade, foi que aumentou. Aumentou. Porque aumentou o consumo. Sim. Então, como aumentou o consumo, ele aumentou o preço, efetivamente. O brasileiro topa pagar caro, né? Por isso que acontece. Bem, mas voltando para a indústria de jogos, é... Então, vamos lá. O governo, pensando em carga tributária de forma geral, o governo não pode aumentar, certo? Só para você ter uma ideia, é, no, governo, no início do plano real, a carga tributária brasileira era em torno de 22%. Eu, deixa eu explicar o que é carga tributária, certo? Carga tributária é o seguinte, todos, toda a renda do brasileiro, soma-se todas as rendas de todos os brasileiros, certo? Quando você soma tudo isso, você tem um e você tem lá a arrecadação do governo, uhum. a arrecadação geral do governo, tá? Então quando você vai essa divisão da arrecadação geral do governo dividido pela soma geral das rendas, ok? Soma geral das rendas é um outro forma de chamar de PIB, tá? Pronto, PIB, já nada, mais é, seria PIB, PIB né? nada mais é do que a soma do que tudo que é produzido no Brasil ou, ou tudo que é gasto, tudo que é de receita, de, uhum. de renda, porque o PIB ele pode ser medido pelo consumo ou pela renda, tá? Certo. Então nesse nosso caso aqui, eu vou usar pela renda porque é muito mais fácil. Então o que é? A gente vai pegar todas as rendas dos brasileiros, isso é o PIB, ok? okay. Então se eu dividir o quanto o governo arrecadou pelo PIB, ou seja, por quanto nós ganhamos, eu tenho um percentual. Esse percentual era no plano, era a carga tributária real. e no, plano, no início do plano real era 22%. Hoje a carga tributária está em 36%, na última vez que eu vi 36,4% mais ou menos, mas recentemente eu andei vendo um número de 40, eu não tenho certeza. Eu acho que é 36.
1: Então, tá? falando tá. a grosso modo, nós podemos dizer que o brasileiro, se ele ganha 100 reais, ele, 36 reais ele paga de imposto. Isso. Em média. Isso. Médio. Agora, só que tem um, é um pouco mais cruel que isso, Ezequiel. Ah, já sei. Aí sim. deixa eu
3: lhe explicar o porquê que é mais cruel. Lá vem pra cá. Porque é o seguinte, é, infelizmente eu, sou, eu só venho pra cá pra dar notícia ruim, né? É, <risos> o que, é que, que tem um vilão é o seguinte, na história aqui, né? Exatamente. Pois é. Culpa a mina, não culpem a Dilma, né? Pois é. É o seguinte, é... Por que, que é um pouco pior do que isso? Porque o mais rico, relacionado à renda, paga menos imposto do que o mais pobre.
1: Porque ele concentra mais. Tá ele concentra mais. Não só
3: isso, porque ele tem alternativas também. Tá certo? É... É, por exemplo, quando há infl... Alimenta... alimentação, por exemplo, que é, uma... é um... É pesado, é bastante pesado. Sim, é a maior parte da, maior da, parte da renda da, de algumas pessoas o... vai ser isso. É uma, a maior carga tributária brasileira, para vocês terem ideia, está em, nas, nas áreas de energia. tá? Então você tem tanta parte de energia elétrica como a parte de gasolina, que também é uma forma de energia. ok? Ele, a maior carga tributária no Brasil hoje são desses dois tipos de produtos. tá? É, e esses tipos de produtos são produtos que você não tem muito como escapar, né? você Sim. tem que consumir. Só que o que acontece é o seguinte: no caso do rico, relacionado à renda dele, uhum. o consumo dele de gasolina é muito pouco quando comparado à renda total dele. Já para o pobre, quando ele tem carro, a renda dele é muito, é muito próxima, tá? então ele gasta muito com isso, entendeu? Uhum. Energia também, também acontece isso, né? Não comparado ao orçamento da família. Do pobre é muito Sim. maior. Então a carga
1: tributária para o pobre é maior. Se você for diluir dessa forma, infelizmente se torna algo com referencial bem, bem, bem mais pesado. É. Então o problema da carga tributária é essa, tá certo? Eu não, eu não, tenho, eu
3: não tenho números para lhes dizer, a, de acordo com a faixa da, da, de renda, qual vai ser a carga. Mas a, o fato uhum. é isso que o mais barato. Menor renda paga mais imposto. Então ele é um pouco mais cruel do que isso. Mas eu vinha dizendo sobre a questão da carga tributária, né? Sim. É, que é 36%, ou seja, a cada 100 reais você recebe, 36% você paga de governo. E se você estiver na classe mais baixa, você paga mais do que isso. Certo? E não menos do que isso. Né?
1: Infelizmente. Qual era outra pergunta que você
3: se, Qual a expectativa
0: aqui de tempo que o governo tem que a gente possa poder pagar um pouco mais caro, um pouco mais barato ah, nos assim, jogos?
3: Tá. Ah, desculpa. Não, não, não. não, eu... não. Foi, foi tanto viajei, número que eu me viajei, perdi, né? Pronto. <risos> <risos> é, vamos lá. É, bem, então, o governo, o que acontece hoje? O governo hoje arrecada muito mais. Sim. E ele ainda por cima está em déficit. Então, o que é o déficit? O déficit é. Está devendo. Um, eu... um valor Pronto. e ele gasta mais do que ele arrecadou. É, no caso do Brasil, hoje, ele está gastando em torno, aí sim, é em torno de 41% do PIB. Que o governo brasileiro, governo todo, tá? Não é só federal, não. Todos os governos, né? to todos os níveis. Tá? Então você hoje está tá gastando em torno de 41% do PIB. Então é 5% de PIB de déficit que tem, nós temos. Pronto, hoje. eu ia perguntar. Então a gente paga
0: 36% do PIB em geral. A gente paga 36 reais dos 100 de isso. imposto e eles conseguem gastar 41%. Ou isso.
3: seja, eles gastam mais do que eles recebem. Exatamente. Tá certo? Porra. Isso aconteceu. Bem, isso não é o histórico, tá certo? Uh -huh. Isso aconteceu em 2015, 2014. Eu não me lembro se 2014 deu déficit. Deu déficit, tá? Eu sei que 2014 houve, houve o chamado pedalada fiscal. E aí, isso, isso houve déficit, mas não houve n, em termos de número, uhum. tá? E quando foi agora, eles colocaram e tal, e aí deu em torno de 100 bilhões de negativo. Né? Negativo. E todos os
1: comentários, comentários que você vê é apenas o seguinte: eles não querem cortar da própria carne. Eles só querem. Tirar Ganha. de quem... Não, só querem fazer o quê? Aumentar a carga de impostos. Uhum. Que é exatamente é. o que estão fazendo. É. Ou
0: seja, esses 100 bilhões de déficits, isso é justamente a diferença dos 5% do PIB,
3: do que eles gastam, do que o brasileiro paga. Eu não fiz a conta para ver, mas deve ser. Deve, deve ser, aham. É. Uhum. Eu sei que foi esse número, eu vi, eu vi esse número, de eu vi em contextos diferentes. Então, como às vezes a, a base é diferente, pode haver diferença, tá? mas deve ser. Mas só ser. no contexto geral, então. isso, tá? Aham. Uhum. É, bem, então, no contexto geral, o que significa? O que é que isso nos diz? Isso nos diz que não vai haver redução de carga tributária, que vai haver aumento, efetivamente está havendo aumento de carga tributária para tentar compensar, porque eles não podem ficar todo ano vindo com déficit, todo ano, eles não podem. Tá? Isso
1: não quebra. Quebra, se quebrar Sim, o, o Brasil país, quebra de vez. de ferrar
3: tudo aí. É é, simples assim, inclusive a, carga, a dívida externa brasileira, a dívida brasileira de forma geral aumentou muito. eu não sei o, a, de número do percentual, uh -huh. não vou chutar, mas aumentou bastante, inclusive. bem, então isso é um movimento geral, certo? então no geral, o que a gente tem é o seguinte: o governo não vai reduzir carga tributária, mas isso não significa que não pode haver redução de carga tributária em produtos isolados. Então, o que é que nós, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que, eventualmente, alguém consiga convencer o governo, né? o governo brasileiro de forma geral, não estou uhum. falando Dilma, estou falando governo brasileiro de forma geral, porque, afinal de contas, quem legisla não é não o objetivo, só a Não Dilma. Okay? É, e convencê-los de que o, esse é um tipo de produto não faz sentido um carro tributária dessa. E, acontecendo isso, aí sim, abre espaço para redução de preço. Certo? Uhum. Lembrando sempre que é as duas vertentes, consumo e produção. Né? Abre, a, abre espaço para adição de preço Na vertente da produção certo? Que é quem está vendendo produto. o produto Tem que haver o comportamento do consumidor também Obviamente, né? senão uhum. não vai reduzir Haveria redução de todo jeito Se você reduzisse a carga do trá, haveria redução Mas a redução seria um pouco menor Porque o brasileiro topa pagar mais caro né? uhum. Essa que é a questão
0: Ou seja, então a gente paga mais caro por quem a gente realmente quer Também esse é o, é o ponto-chave.
1: Resumindo a história tá caro, todinha, né? nós isso como é.
3: consumidores queremos pagar caro e nós como governo, afinal de Acei contas, Acabamos aceitando. também gostamos de pagar caro, né? Porque nós queremos uh -huh. pagar caro, um imposto caro pra poder pagar, né?
0: Então, é, a que... gente falou tudo isso e foi quase uma hora falando com números, com a porrada de gráfico pra você saber que você paga mais caro porque você quer mesmo. Você tem a opção de pagar mais barato, mas você não quer. Parabéns. Você, ó tá derrubando nosso governo parabéns parabéns. As... <risos> bom já que foi mais de uma hora de blá 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 aqui de todo mundo aqui eu vou começar a encerrar aqui certo senão senão a gente vai falar que 5 horas aqui de programa e não dá <risos> o editor ele fica doido ele começa a me bater vou deixar aqui o Lucas primeiro dar as considerações finais dele já que ele falou pra
2: caramba não foi Lucas? Foi, cara, porque o podcast único de humanas aqui que não entende nada de número matemático, cálculo... Porra, então tá explicado
0: tipo. por que o Lucas ficou tão quieto, só aprendendo, né, Lucas?
2: Sofreu demais aqui num programa desse. Mas é interessante analisar que, além de tudo isso que foi dito, a questão tributária, a questão da pessoa querer pagar mais caro, o nosso poder de consumo também ainda é muito inferior se você for comparar com outros países. Como uhum. Foi dito aqui, o cara paga 60 dólares e recebe mil. E aqui a, a classe... Que paga, recebe um salário mínimo, paga por quantos porcento? 25%? 28,5. Do...
1: Mas fale bem, mil dólares. Mil dólares. Que seria é. hoje $1. 4 mil reais. Isso. E o salário do brasileiro, 880. 880. 800, é um jogo de muito abaixo. A gente tem um
2: país que o, o poder de compra da população é muito inferior. E as questões que levam a isso a gente, são históricas e complicadas demais para
0: discutir aqui. Aham. Uh -huh. Vamos lá, presidente, suas considerações finais aí?
1: Cara, eu vou ser bem breve e bem objetivo. Se você quiser, meu amigo, continuar comprando o jogo caro, o azar é seu. Ponto.
0: É isso aí. Vamos lá, Fábio, também.
3: Tá é,
1: O azar é nosso, né? Então, afinal de contas...
3: É verdade. Afinal de contas, todos nós pagamos por isso, né? Infelizmente. Mas, enfim, mas é, cada Infelizmente. um tem sua liberdade, liberdade é pra isso, é pra ser exercida, né? Então o cara tem, que, tem direito de fazer a escolha dele, né? Mas eu, por exemplo, reduzi bastante o meu consumo de jogo Porque eu não estou sem tempo E porque é por causa do custo né? Realmente para mim não faz muito sentido Se gastar nesse nível um Apesar de eu obstante, adorar né? jogos né? Uhum. Sempre, sempre tive contato com jogos né Então, ative locadora Fiz muita coisa com relação a jogos né?
0: Olha aí, tem alguma página que queira divulgar Aqui, Fábio, alguma coisa do tipo?
3: Não, meu Facebook, Fábio Nóbrega de Lima Pronto, então
0: quem tiver uma dúvida de economia de jogos lá, procura o Fábio então ah, pra resolver. eu também tô
3: sempre nas comunidades, o pessoal do Fábio Cine, é um de, participante Ceg ativo também. do
1: Ideias em Jogo, que é o nosso grupo Isso. lá de comentários sobre cultura de jogos.
2: Qualquer coisa relacionada ao link vai estar tá na, na descrição, na
1: descrição, desse
0: descrição. Po, dessa postagem. Pronto, eu vou começar aqui agradecendo primeiramente ao pessoal da Unifo aqui, o. Pronto, agradecer o Rufino aqui, que foi o nosso... O nosso produtor aqui de áudio aqui que pegou os microfones tudo direitinho
1: professor Guilherme Sampaio a
0: professor Guilherme que liberou o espaço aqui de novo olha o professor Guilherme a todo mundo aqui da Unifor todo mundo dá o segue também que eu tô lá segue nós lá Facebook tudo que diabo a gente tiver aí vai no site lê as colunas hoje eu... mas é isso gente obrigado por tudo por estar aqui acompanhando a gente mais de uma hora foi um papo aqui muito cabeça gente para aprender muito sobre a economia brasileira que tá quebrada diga-se passagem sobre por que, que você paga tão carinho um jogo? Bom, e é isso aí. Escuta aí, seja feliz. E é nóis até a próxima semana. Não, tá 15 dias, né? É tá então daqui a 15 dias. Valeu, falou e até a próxima.